0: Hallå, ute i eten säger vi och hoppas att ni lyckades ta del av vårt lilla samarbete med Classic Football Church eller vårt erbjudande hos Classic Football Church där ni får 10% rabatt på ert nästa köp av fotbollsmerch. Ni hittar länken, den är fastnålad på Twitter EFL-podden, är det som gäller, det vet ni nog redan. Glöm inte bort att det kan vara tull och fraktum om så fan och hans moster som Gunnvald säger.
1: Leo, läget! <laughs> det är, eh, på tal om fotbollströjor är det bra. Jag låg vaken lite i natt och surfade just på, på Classic Football Shirts Så det finns ju mycket eh, gott där. Bland annat en hel del rea. Jag såg en väldigt trevlig Sheffield Wednesday-tröja på rea. Även Lincoln City. Så det finns ju för alla oss som är lite smalare engelskt intresse. Men det var inte det jag skulle säga med tröja. Jo, det är nämligen så här. När man för en gång skulle i livet få hålla på en suverän serieledare. Då måste ju det firas. Så ur min tröjgarderob så grävde jag fram en gammal fullhemtröja. En väldigt härlig modell som tidsenligt säkert är alldeles för stor. Det är den. den är stor som ett tält på mig och då förstår du hur stor den är. Men det är fullhemtröja typ 2003. Jag kallar den för Stidmal Brank, Sylvain Legwinski och Thomas Radzinski-tröjan. Den har liksom... Pratar vi kappa då, eller? Nej, det är Puma. Puma, ah. Och den, jag vet inte kommer du kommer ihåg det. Men den... Lite röda och svarta detaljer. Ja, ena axeln... Eh, jag kan ta en bild så kan vi lägga Just upp den. Där. Ena axeln är svart. Och så är klubbmärket mitt på bröstet. Och sen är det en massa svarta sömmar som syns på utsidan. Och... Eh... Det är nog en ganska bestialisk kreation egentligen, men det är så jäkla fint att vara suverän serieledare och att man kan minna Stid på samma, samma gång. Så jag njuter för att svara på din fråga.
0: Det är klart du ska göra det. Eh, Hur mår du? Ja, men det är ganska bra. Eh, om vi får hoppa ifrån IFL för en kort sekund så var det ganska rolig fotboll som spelades på King Power Stadium. Till slut blev det ganska roligt. Eh, den borde varit avgjord i borta lagets favör redan långt innan den gjordes det. Men det var ju härligt att det gick som det gick, tycker jag, när man möter ett lag som håller på och maskar och filmar sådär. Vilket alla lag gör när det finns incitament att göra det.
1: Ja, och för våra kära lyssnare som är så pass nischade så att de inte ens har koll på Premier League så kan vi avslöja att du, då kommer från en exceptionell, extraordinär Eh, övertidsvändning för Totten här borta mot Leicester. Eh,
0: ja, det står ju 2-1 här eh, klock klockan står på 94.50. Det ska alltså vara fem övertidsminuter. Och sen gör Steven Berchwein 2-2. Eh, Men istället för att fira ett, en poäng så hämtar han ju bollen och det ena leder till det andra. Leicester tappar bollen. Harry Kane plockar upp. Den slår en perfekt genomskärare till Berchwein som håller sig fram med fintar bort Schmeichel och eh, lura ner Suyunku i fel hörn och eh, 3-2-1-faktum i 97 matchminuten och det tyckte jag var väldigt roligt.
1: Ja, det förstår jag. Det är gratulera.
0: Vi tackar och eh, för mitt EFL-lag går det ju ganska bra också och det ska vi såklart eh, prata om mer i veckans avsnitt. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast som behandlar fotbollen under Premier League i England oftast. Det är mest snack om championship, sen lite League One, ibland smyger vi in någonting från League Two och vi tittar givetvis även då och då ner i non-league-serierna. Jag heter Oskar Kisk och med mig har jag i vanlig ordning
1: Leonard jägerskjöld -Vlande.
0: Många matcher att avhandla. Så pass många och mycket intressant att prata om- att vi blir tvungna att steka ett segment. Who are jag? Jag har tagit en liten ledning efter förra veckans lilla nagelbitare. Jag tror jag leder med två poäng.
1: Ja, det är, det är dramatiskt där. Men, men eh, som vi påpekar förra veckan så kommer det där inte vara med varje vecka- men typ två gånger i månaden.
0: Exakt. Vi tänker väl att vi kör Who are ya två gånger i månaden. Vi det ska bli bättre på talankollen, det vi kallar Remember the Name. Och eh, den fjärde veckan i månaden är det öppet för annat. Kanske lite kulturella iakttagelser.
1: Mm. vi har ju lovat en musikspecial, så det får vi göra någon gång.
0: Oj, det är jag sugen på. Det är bara att det krävs tid, för allt ska bli rätt och det ska bli intressant såklart.
1: Så är det. Men nu
0: vi kör igång med... Eh... Omgången som gick, vi pratar helgeomgången först och sen går vi vidare på veckomatcher. Det var ingen riktig veckomgång utan det var fyra uppskjutna matcher från, från tidigare som inte kunde spelas på grund av smittspridningen i Storbritannien. Först ut av Cardiff Blackburn 0-1 Joe Rothwell med eh, det matchavgörande målet för Rovers.
1: Ja, en riktig delikatess också. Han kom ju liksom mitt i banan strax utanför straffområdet och drar till en... Eller drar till? Det är inte så hårt. Det är väldigt väldigt liksom placerat skott in vid eh, eh, hans högra stolpen sett från honom. Då, vänstra stolpen sett från målvakten. Så riktigt trevligt. Och då med en Joe Roswell i form. Med den matchen och det målet så hade han då gjort två mål och tre assist på de åtta senaste matcherna. Och det låter ju inte överdrivet fantastiskt. Men ändå fem poäng på åtta matcher. Det är ju starkt för en mittfältare.
0: Det är ju i allra högsta grad, särskilt när det känns så mycket av spelet kretsar kring en, en annan figur, en kilensk landslagsman som vi pratar om rätt ofta men som har hittat lite lägre tempo nu senaste veckorna och det är väl fullt rimligt att han återgår till något normalt och inte något Marvel-tempo. <laughs> ja, exakt.
1: Men eh, annars var det ju här, om man ska liksom fastna lite i, i eh, eh, Ben Burton dias att han inte eh, var så het i just den här matchen. var ju Blackburn inte det heller, för sett i siffrorna var ju Cardiff det bättre laget. De hade 11-4 i skott och 67-33 i bollin och hav, men... Som vi vet, Blackburn är ju i, var i alla fall i och med den här matchen fortfarande i rasande resultatform. Åtta segrar, två oavgjorda och noll förluster på de tio senaste, medan Cardiff då inte har vunnit i ligan sedan 27 november.
0: Cardiff, detta eh, sorgebarn. Vad hade de eh, fram till den här matchen? Var det sju nollor på, på tio matcher, var eh, Blackburn?
1: Ja, exakt. Så det, det är ju De kan liksom I flera matcher har de ju varit sämre i statistiken också, Blackburn, men ändå fått resultaten med sig. Så, ja, det är tungt för Cardiff förstås, men eh, vi blir ju glada så länge Blackburn är med där uppe i topp.
0: Vi ska inte prata för mycket tabell, men vi har ju två lag som ändå har sett stundtals rätt bra ut, särskilt i säsongsinledningen. Det var ju Cardiff och Reading och nu är det de två lag som ligger mest pyrt till ovanför nedflyttningssträcket. Reading som ni vet, 6 poängs avdrag för Ekonomiska oegentligheter.
1: Ja, känslan med både Cardiff och Reading- det är väl att de skulle kunna klara sig- på att det finns två lag som är ännu sämre- och en klubb som eh, håller på att tillintet göras- av, av konkursförvaltning och poängavdrag. Och det är Derby. Så jag menar, skulle Cardiff och eller Reading klara sig- då är det ju egentligen bara för att Peterborough, Derby- och Barnsley samlar in färre poäng. <laughs> Inte för att... Cardiff eller Redding är bra, för det, det är de inte.
0: Nej, men de, de var ju ändå och hotade om en playoff plats i början när John Swift var seriens kanske bästa ja, spelare. Ja. Och hade ju otroliga siffror i, i, i säsongsinledningen.
1: Verkligen, på tal om det och... Eh... Eh, IFL Fantasy eller Gaffer som det heter så borde jag nog byta ut John Swift nu, det känns som att det är dags att överge det skeppet
0: Vi kanske ska ta en liten Gaffer-grepp det kanske ska bli en, en stående punkt vi har varit dåliga på att uppdatera det kändes som vi satsade på det i början men sen insåg vi det krävs mer tid än bara kika för att få det bra
1: Ja, jag, jag byter ju flitigt varje vecka där. Men ni som, ni som är med och spelar, ni, ni eh, vet ju vad det handlar om. Vi får väl kanske satsa ännu hårdare på nästa säsong. Men Prestige står på spel.
0: Det gör det i allra högsta grad. Vi går vidare till en av helgens absoluta höjdpunkter får man ändå säga. Eh, som jag kikade lite på, Luton Bournemouth tre och jag skrev lite lätt sarkastiskt att man åker inte till Kenilworth Road och dikterar villkor då ledde Luton med 2-0 efter två mål i första halvlek Lloyd Kelly med ett självmål och sen Allen Campbell det gick ju ganska snabbt innan Marcondes gjorde 2-1 och då började jag darra på ha radera tweet eller och sen gjorde Morgan Rogers 2-2 och då var ju där ingenting värt, trodde jag i en ganska sprudlande fotbollsmatch... Chanser åt båda håll... Och en lite typisk lutonseger... Får jag ändå säga... För trots 35-65 i bollinnehav... Så höll sig... Caldini... Hur fint är det smeknamnet?
1: Vet du vad känslan är när man ser namnet Caldini... Då, då får jag känslan till en här Football Manager Region som ska vara Brasse och ha tagit något så här låtsas artistnamn Det är känslan med Caldini Vad har du på den riktiga Caldini? Den
0: riktiga Caldini ja, vad har Jag jag älskar ju det här när man Det har ju Hjalmar Ekdal och Djurgården till exempel Jaldini också väldigt bra Och Småldini Chris Smalling förstås Så det finns ju Carl nej, Smith, det han har i alla fall En bra skottfint och en, en ruggig Vänsterslägga till 3-2 i 97-e minuten hemma mot Bournemouth.
1: Nej, det, det är ju som du är inne på. Det känns ju väldigt typ, typiskt luton -eskt. En sån här match vinner de eller förlorar de med, med 3-2. Liksom. Ja, vi borde göra någon sån här säsongsummering sen. Vilka eh, eh, lag och klubbar har varit inblandade i flera sena avgöranden. Och där är ju känslan att Luton skulle kunna vara med eh, utan att veta överhuvudtaget. Men om vi pratar lite Bournemouth. Har deras försvar rämnat totalt? Det känns som att de släpper in många mål i många matcher nu. Är det inte så? Jo, det kanske är det.
0: Framförallt så tycker jag inte det man såg i början, även om de tappade poäng eller förlorade matcher, var att de såg ganska stabila, och robusta och genomträngliga ut. Det var ett gediget lagbygge. Eh, ner, eh, bakifrån och fram då eh, och det tycker jag inte riktigt man har sett eh, senaste 5-6 matcherna
1: nej, eh, nej exakt, nu tittade jag på deras resultat. och så mycket mål har man inte släppt in, det var bara någon felaktig känsla jag hade men precis det här gedigna bygget som du är inne på eh, det som man förväntade sig av Bournemouth och det som vi såg hela vägen fram till november, det, det är ju inte riktigt där längre, det är skakigt och jag vet inte riktigt vad det beror på faktiskt.
0: Kollar man sex senaste matcherna så ligger de ju inte i topp vad det gäller insläppta då ligger de någonstans i mitten av tabellen så din, eh, din iakttagelse kanske inte är helt eh, snett på det och det kan ju vara en formdipp också, vi har sett både hem och Bournemouth, har ja, det hela formdippar Bournemouth ser ut att vara på, på gång igen, måste vi säga eh, jag tror fortfarande att de är ett lag att räkna med i men det, det, det är ju lätt att ställa sig blind på tabellen och säga att ja, ah, nu känns Fullham givna att gå upp. Ja, det är ju klart. De leder med fem poäng. Men vi vet ju, förlorar de två matcher och eh, de andra lagen vinner två, tre matcher eh, så ser det ju annorlunda ut.
1: Ja, men det är för mycket svängningar. Det är en för lång säsong för många matcher och för mycket svängningar. Vi har ju liksom hunnit proklamera Fullham och Bournemouth som klara till att de inte är klara, till att West Brom är klara, till att West Brom kanske missar playoff. Så ja, vi får vänta med det där. Däremot så kan vi ju puffa för att när transferfönstret stänger här i januari så ska vi ha en liten special, ett specialinslag i ett kommande avsnitt där vi eh, går igenom vårt tips inför resterande del av säsongen. Vi lanserade ju, ni vet, en, en special inför säsongen, en, en genomgång eh, där vi gick igenom alla klubbar och så följde vi upp till halvtid men nu efter januarifönstret så ändras ju förutsättningarna och då ska vi utifrån det tippa vilka som kommer topp 6 och vilka som åker ur.
0: Exakt, ska vi göra det Och på tal om att åka ur Det känns ju Oundvikligt Eller gör det, det? Vi vet ju inte Det skiljer ju egentligen bara Vad är det? Sju poäng, åtta poäng eh, Och de gör allt de kan Och de är heroiska De är helt otroliga Derby möter Sheffield United Jag tänkte att eh, Det här är ju inte, blir inte helt lätt Det är för något av lagen Och jag tänker att det hade varit en match som hade kunnat passa Sheffield United väldigt bra. Och liksom ånga igång det här maskineriet igen. Men she fick ja.
1: Ja, alltså Darby besegrar ju då på nyttfödda Sheffield United får väl säga med 2-0. Och den i början av säsongen ifrågasatte lagkaptenen Tom Lawrence gör bägge målen. Och det är ju inte vilka mål som helst. Det är ju två... Nej men det är ju två mål av hög Premier kan man säga så. Det kan man väl säga.
0: Det kan man absolut göra, tycker jag. Det här som han spelar nu och har gjort senaste matcherna så är han ju en man, åtminstone för botten av Premier League låter ju deppigt att säga så. Eller toppen av Championship, det är kanske ännu finare.
1: Ja, men det är ju liksom... Han är ju någon... Dels är ju det här hela urkraften med Darby-publiken. Kommer över 20 000 på Pride Park varje match. Och det är ju massivt stöd. Och klubbarna har gått samman och spelarna har gått samman. Men att de då ur den kraften lyckas göra två sådana här sanslösa mål. Alltså första målet, hur många gubbar gör Lawrence? Två tre innan han liksom dribblar bort två tre gubbar innan han placerar en i, i, i bortre stolpen. Det är ju ett läckert mål. Och sen följer han upp det genom att liksom... Böja in den i krysset. Det, eh, koll, ni som inte har sett de här målen... Vi rekommenderar er att YouTube har de här höjdpunkterna... Derby, Sheffield United. för. Ja, det Tom Lawrence är en eh, mycket spektakulär spelare för tillfället.
0: Han är för Wayne Rooney vad Adel Tarapt var för eh, Neil Warnock en gång i, tiden i
1: <laughs> Precis.
0: Inga övriga jämförelser.
1: <laughs> Men du var ju inne på det. Alltså Derby har ju fått, och vi kommer att prata mer om det i nyhetssegmentet, men Darby har ju fått ännu sämre förutsättningar. Så inför den här matchen så kom de till spel utan Phil Jagielka för hans kontrakt har gått ut. Så Richard Steerman ersatte. De kom till spel utan Graham Shinny för han har de sålt till Wigan. Så Ebosele ersatte. Och så kom de till spel utan Sam Baldock vars kontrakt har gått ut. Så två ordinarie spelare och en, vad ska man säga, först inhoppare på anfallet eh, saknades. Och ändå Eh, vann dem med eh, 2-0 mot Blades det, eh, det är, eh, Jag är hänförd av det här gänget alltså Hänförd
0: Och det är ju Det känns som det varje helg Så ska man gå in och kolla eh, Resultaten i de matcher man inte ser Och eh, nu såg vi den här matchen I och för sig Men eh, då är de alltid där Så måste man skriva någonting Och det är ju många som är imponerade <laughs> Inte särskilt konstigt Stating the obvious och så vidare men Sheffield United har det lite tuffare de, Vi hade ju de som gemensam etta Men de lider lite när de inte kan spela med Morgan Gibbs-White
1: Ja, men det, kreativiteten eh, försvinner ju då det, ett, det har blivit ett gediget lagbygge Men utan eh, MGWs, eh, MGWs eh, kreativitet och... Eh, Ja, med förmåga att avgöra matcher och sätta andra i spel, då är det ju ett väldigt fyrkantigt och inboxat lagbygge, får man väl säga.
0: Så är det. Eh, åter till Derby då. Trots 21 minuspoäng så lämnade de i och med den här segern också över gymboplatsen till Barnsley om en med... Eh, Barnsley har ju, var de en eller två matcher till Godo. Två,
1: tror jag att det är.
0: Ja, exakt. Det är två matcher. Varnslet spelar 24, Darby har spelat 26. Peterborough också 24, så att det är omöjligt, men wow. Jag hoppas bara att Wayne Rooney får liksom leda Darby hela säsongen ut och se om han kan gå för det. Men jag förstår ju om 3-4 dubbellön i Everton lockar eller om det finns andra uppdrag som kan bli aktuella under säsongens gång.
1: Ja, och där till liksom hans moderskepp då Everton. Så man förstår ju om det lockar och ännu mer då om Darby ska, liksom, om spelartruppen ska utarmas och devalveras ännu mer som den är på väg att göra. Vi prata mer om det i nyhetssegmentet som sagt. Men då förstår jag verkligen att han lämnar. Det vill vi inte se hända. Vi vill se det här fortsätta och eh, räknar man de sex senaste matcherna med den här omgången då så är ju Darby liksom tredje form i ligan. Fyra segrar, en NO och har gjort en förlust. Bara Blackburn och Middlesbrough har tagit mer poäng under samma period. Det är ju det är sanslöst. Det är ju sanslösa siffror.
0: Ja, det är helt otroligt. Och de blir ännu mer otroliga när man lyssnar på Wayne Rooney efter matchen. I don't know what group of players I'm going to have for next week. They are not my decisions. They are decisions I can make, but I can tell you I will get the team ready and prepared for a local derby. Ja, oh, I mean. Så att han skulle kunna en helt ny 11 med någon sammansatt av några lånespelare som han lyckats lösa med med vänsterarmen.
1: Ja, oh, han antaligt som en ledare. Alltså den här Wayne Rooney är ju en helt annan figur än förra säsongens Wayne Rooney när, när Darby med mer normala förutsättningar klarade kontraktet i Championship med typ en poängs marginal. Så, ja, det, det, man imponeras av bygget och man imponeras av honom. Eh, men jag såg en sån otroligt svag take på Twitter häromdagen. Där var någon som, jag skrev om det här, eller om det var vi som skrev det på poddkontot, så var det någon som skrev... Utan minuspoängen hade Darby bara varit en mittenlag i The Championship. Hur bra är det egentligen? Och då, då har man ju liksom missat vad hela Darby handlar om den här säsongen. De har ju missat förutsättningarna.
0: Ja, det är ju... Då har de inte lyssnat på podden. Eller hem har inte lyssnat på podden. Precis. Du såg matchen mellan Fullham och Bristol City, va?
1: Mm, eller jag såg delar av den. Det är ju lite så när man har... Barn och det inte går på kvällstid. Men jag såg delar av den här väldigt märkliga matchen. För det var ju en... Vi ska säga att Fullham slog Bristol City The Robins med 6-2. Och det var en väldigt märklig första halvlek. För Fullham hamnade i underläge två gånger om. 0-1 och 1-2. Och den som gjorde Bristol Citys bägge mål väldigt bra individuella prestationer ska sägas var Antoine Semenyo. Som är 22-årig egen produkt i Bristol. Jag har faktiskt kommenterat honom en gång. När han spelade i Newport så kommenterade jag honom i FA-kuppen. <laughs> eh, När han var utlånad dit. Eh, så det var liksom... Jag gjorde lite ont i mig och var kul på samma gång att här, fan, den där killen var jag tidigt på. Men eh, två briljanta individuella prestationer av honom till eh, ledning för eh, bortalaget. Men efter att Neskens Kebano kvitterade två minuter senare i den 31 minuten så var det ju bara Fulham show. För från att Kebano gör 2-2 i 31 minuten så tar det bara en kvart innan eh, fullham leder med fem två det är alltså står ju 5-2 i paus på den här matchen. Där det ska sägas att Alexander Mitrovic står för ett hattrick.
0: Ja, och eh, han har ju kommit igång igen. Eh, även om han eh, gick målas i den senare matchen, som vi får lov att återkomma till. Nu har han ju gjort. Eh, vad är det? 27 mål på 24 matcher. Han har
1: ja, men den här matchen var det då 27 på 24. Och det är ju, ja, han kommer ju slå alla tiders målrekord för en säsong i The Championship. Det kommer han att göra. Han är väl bara fyra mål därifrån, va?
0: Jag kommer inte ihåg, eh, slog inte Ivan Tone för Brentford-rekordet förra säsongen med typ 33?
1: Jo, Jo han slog det. Det var 33 kanske. Jag tänkte var 31. Ja, det kanske var 33. Du är en sex mål därifrån.
0: Han kommer lösa det på ett eller annat sätt. Det vet vi, den gode mitt och gol.
1: Det kommer han göra. Och Det jag tar med mig från den här matchen är ju att man ska absolut inte underskatta Neskens Kebano. Kebano har ju varit och nosat på Premier League med fulla och, och faktiskt misslyckats ganska kapitalt där uppe. Men nivån som han spelar på nu, efter den här matchen har, har han då alltså gjort 12 poäng 7 mål, 5 assist på 19 starter och är ju Nej, han är inte Harry Wilson och nej, han är inte Alexander Mitrovic. Men han är ju den tredje nyckeln i liksom Fullhams offensiva trident. Det är en fenomenalt fin spelare och tämligen underskattad skulle jag säga.
0: Och så länge Fulham har de här tre herrarna i gott slag så kan de ju ställa upp med vem som helst. De kan ställa upp utan backlinje om så behövs.
1: Ja, ja, verkligen. Och nu har vi ju liksom inte ens nämnt att Fulham gjorde sju mål i matchen före detta. Så med den här matchen har de gjort tretton mål på två matcher. Det är ju smått otroligt.
0: Ganska så nice vill man ju smyga in. ja.
1: Och The Robins däremot är laget i ligan med flest tappade poäng efter att man tagit ledningen. De har alltså tappat 21 poäng från ledande position. Näst värst är Darby med 17 tappade poäng. Och tredje värst är Middlesbrough med 16 tappade poäng från ledande position.
0: Fullhem ångar på. Vi ska återkomma till dem. Vi kikar till QPR som hemma besegrade West Bromwich Albion med 1-0. Charlie Austin i den 89 e minuten i en match där eh, din favorit debuterade för Hoops eller Ars.
1: man måste ju passa på att köra David Marshall ramsan när man kan och ni, ni, ni är säkert trötta på den, jag kommer aldrig tröttna på den här, men vad passar då bättre eh, än att få köra den här ramsan till tonen av David Marshalls debut för QPR när han då höll nollan alltså hans första ligamatch på ja men över ja, åtta, nio månader det är det väl. Eh, så det är ju starkt av honom att eh, kliva in och leverera sådär direkt får man ju säga.
0: Ja, eh, sen tröjorna som QPR har som är ljusblå och mörkblå delade 50-50 alltså är ju otroligt vackra med eh, jubileumsmärket och sen är det ju kan man säga det är tryggt eh, en topografisk karta över lokala området. Rätta med om jag kommer med att Konstiga uttryck här.
1: Nej, men det är... Det, det, Topografiskt är väl i och för sig... Höj, höjd... Och, ja, det är i för sig med höjdskillnader. Höjd men det är åtminstone en karta, en geografisk karta om inte annat... På, på området där QPR ligger i, i västra London. Så nej, det är en otroligt häftig tröja. Jag tyckte den påminner lite om lavr. Folk kanske inte hjälper folk så mycket, men ljusblå och mörkblå, Feynor eller Blackburn delad för engelsk referens. Riktigt, riktigt snyggt. Det var ju du som uppmärksammade mig på den här också för helgen. Riktigt läcker. Och faktiskt är det så att eh, det finns en kille på eh, i England som är grafisk designer. Dan Norris heter han. Eh, han har designat jubileumsmärket och QPRs vanliga klubbmärker. Jag rekommenderar er att följa honom för han designar nämligen, har gjort alla klubbar i Premier League och IFL sin egen take på deras klubbar och det är väldigt roligt att gå in och kolla på Dan Norris heter han, finns på Twitter och Instagram mycket trevligt att följa
0: och det är väl han och en annan En kompis till honom, båda QPR-supportrar Dan och Dan, som har legat bakom den här tröjan Jag försökte faktiskt kika om det fanns en möjlighet att köpa Och jag kan ju meddela att sajten QPR-shoppen kraschade 11.00 i måndags när den skulle släppas <laughs> Och eh, den kommer väl upp igen Någon timme senare då alla tröjor Slut, folk var förbannade. Den släppte sin limiterad utgåva eh, Jag la inte vantarna på Något exemplar Tyvärr Sen blev vi ju uppmärksammade på och det skrevs lite om att Albert Adoma skulle ha blivit championships mästerspelare någonsin. Och här går ju uppgiften isär. för Går man in via StatBanker så ser det ut som att Adoma är mästerspelaren med typ 456 matcher. Vilket skulle vara än mer än Luke Chambers tidigare i Forestry Ipswich bland annat. Men andra källor bland annat Transfermarkt som då känns lite mer pålitligt skriver att eller listar honom som fyra efter Lee Camp, Paul McKenna och Joby Ja,
1: och jag satt typ åtminstone en halvtimme med det här och hittade hela tiden motstridiga källor. Men det var ju liksom officiella tidningsrubriker och QPR gick ut med det själva och att han är den bästa spelaren i Championships historia. Men de källor som uppvisar samma siffror som Transfermarkt, de, de klargör ju allihopa att man räknar från Championships början, alltså vad är det 2002 typ? Så jag förstår inte riktigt varför uppgifterna går isär. Var är räkningen felet. Och går man då in på Transfermarkt och tittar på typ League Camps matcher så finns ju alla matcher där han deltagit registrerade. Och det är ju 530 championship matcher.
0: Exakt. Jag har dubbelkollat den. Jag räknade säsong för säsong att spelade matcher med flera andra källor. Och då fick jag också eh, typ 528 eller 530 eller någonstans där i krokarna.
1: Ja, så nej. Eh, det är... Eh, jag... Vi kanske inte det är svårt för oss att avgöra men eh, jag hittade fler källor med transfermarktsiffror så om man går på mängden källor, behöver inte stämma, så är Lee Camp allt jämt etta. Och är det inte lite lustigt att denna obskyra målvaktstyp som representerat nio klubbar i The Championship som dessutom totalt sågas för sina insatser i Sunderland till I Die? Är det inte sjukt att det är han som har rekordet på en relativt bra nivå ändå? Ja,
0: man kan tycka att det hade varit en lite bättre figur på någon position överhuvudtaget. Men sen ska man inte glömma att eh, fotbolllig innefattade ju högsta divisionen till och med säsongen 91-92. Sen blev det ju Premier League. Exakt. Och championship initierades ju inte förrän 0 4 0 Det var första officiella säsongen som det var championship. Jag gick in på IFL och kollade. De var faktiskt ganska dålig officiell egen statistik. Då är det, står det bara listat flest matcher i fotbollslig och då är det Peter Chilton med 1005 matcher. Så att, allt beror ju på hur man räknar. Men kollar man matcher i andra divisionen från 2004-2005 så är league camp etta. Men vissa spelare kan ju tillgodoräkna och räkna sig matcher från fotbollsliga Ja, bla, bla 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 bla.
1: Ni vet hur det. Är. Ja, ja vi bör, här, här kan man fastna länge. Men, men vi undrar ju Albert och Domal all framgång. Så blir han nötad någon gång så får han ju en rosa av oss, självklart. Ska man prata lite lite VBA innan vi går vidare? Så saknade de ju Sam Johnston eh, och det är ju förstås ett avbräck, inte för att eh, det var Button som ersättare mål, att David Button kunde inte göra så mycket på Charlie Austin slängnick. Men eh, i VBA-lägret fick det åtminstone Daryl Dikey debutera. Hans största avtryck, den amerikanska anfallsstjärnan var dock att han jämnade Jean, Jean Barbe till marken <laughs> och fick den senare att bära typ pamband och blod och allting. Men, men eh, ja, så var det med den saken. Dikey Gick in som en traktor med inte annat
0: Det känns som en, en traktor En ångvält i Både positivt och negativt Verkligen. Ett annat sent avgörande Kom på The Den När Millwall mötte Nottingham Forest Där matchen slutade 0-1 Och det var Louis Graben Som så ofta för i det här skedet Av säsongen Han gjorde sitt elfte mål för säsongen
1: Ja, och bjudades ut rejält av hemmapubliken, och det gör väl alla som kommer till den i och för sig. Men Louis Grabben har ju spelat för Millwall, så han fick väl ett extra kallt och kyligt mottagande. Ehm, väldigt jobbig match för Millwall, inte då med, bara med tanke på förlusten, utan för att Tom Bradshaw, mannen som gjorde vad var det, fem mål på fem matcher, mål i fem raka matcher, han skadade sig i 28:e minuten och missar nu resten av säsongen. Och lägger man ihop det med övergångsrykten om att Jed Wallace är på väg att lämna då vet man ju inte hur mycket Milvår kan falla.
0: Nej, för offensivt sett och i poängproduktion så har det handlat mycket om Wallace och Brad Shaw och en och annan Bennick få bestraff där som har dykt upp i någon 28 :e minut. Men det blir tufft att ersätta och det lär de väl behöva göra om de siktar på att klättra lite. De är ju i det här skiktet precis under playoff- Utmanarna kan vi säga, de är ju ett mittenlag. Eh, lite där vi trodde, både Millwall och Luton om man ska jämföra någonting.
1: Mm, verkligen. No, nothing för Forest dock, däremot, de eh, klättrar ju så sakta liga och börjar närma sig den där playoffplatsen som vi har pratat om.
0: Det gör de. Eh, ett annat lag som klättrar, eller som ätsar eh, sig fast i toppen, det är Middlesbrough. Eh, de slog Reading med 2 1 och de vände också sent och avgjorde väldigt, väldigt långt in på övertid.
1: Ja, det är alltså. Andy Carroll har ju då gett Redding ledningen i 68-minuten. Sen kvitterar den centrala defensiva mittfälten Matt Crooks i 84 för att sen avgöra matchen i 95 Och vi har ju knappt nämnt honom den här säsongen faktiskt, men det är ju bara hatten av för Matt Crooks. Det har ju varit en fenomenal värmning. Han kom ju från Rotherham inför säsongen.
0: Vi pratade om honom i något avsnitt. Jag tror att det var jag som. Eh, hans, var det, man gjorde. Han slog två sist. Va? Var det en superläcke från mitt plan? Eh, det kommer jag inte ihåg exakt. Men i den matchen var han ju outstanding. Och det är ju härligt med poängproducerande eh, centrala mittfältare som kanske inte nödvändigtvis är trekvartister eller ja, offensiva.
1: Ja, nej, men det är ju. Han är ju en djupt, djupt sittande mittfältare, så det är ju kul att han ändå gjort sex mål hittills då från den positionen. Det, det är starkt. Och borrows form. Sju seger på åtta senaste, och den som de inte vann, det var 0-0 borta mot Stoke. Så det här är ju en. Chris Wilder har ju fått igång en poängmaskin här, så är det.
0: Reading däremot, ut i kuppen mot Minster Harriers förlorade med sju. Noll var väl mot Fullham och sen eh, spelade de typ bättre än bara men förlorade i 95 minuten. De tappade ju eh, ledning till 2-1 alltså. Vilken mardrömsvecka.
1: Nej det är ju <laughs> jag läste Velko Paunovic-tränaren. Han kallade den värsta veckan för honom i karriären och så var jag inne på något supporterforum också och då var ju någon i någon i The Royals led som skrev att det här var värsta veckan i hans liv kanske är överdrivet eh, men annars har han haft ett väldigt bra liv men, men eh, ja, det är ju en jag vet inte, är det är ju det svårt att hitta en värre vecka faktiskt
0: Ja, det, det går inte. Fanns det något positivt i Reading att ta med sig?
1: Ja, Lucas Schwao, den portugisiska anfallsstjärnan, var tillbaka. Hoppade in, han har ju missat hela hösten. Och det här är en spelare som är god för under en normal säsong, 15-20, championship-mål. Så ytterst glädjande för Reading, speciellt med tanke på att Andy Carrolls kontrakt nu har gått ut.
0: Exakt. Sen hade vi ett... Eh... Ett, ett kryss eh, mellan Huddersfield och Swansea. Daniel Sinani, den eh, luxemburgiske landslagsmannen, eh, gjorde ledningsmålet för Huddersfield. Och Flynn Downs kvitterade för Swansea. Jag trodde ju att Swansea skulle vara chanslösa i den här matchen, men det var de inte. De fick i alla fall en poäng.
1: Mm, ja. En eh, kort kommentar där var att Ben Hamer gjorde sin bästa match i Huddersfield någonsin. Och då skulle sägas att han står i Swansea och har spelat flera säsonger i Huddersfield, så det var ju lite typiskt.
0: En <laughs> ligkamp-trivia. <laughs> eh,
1: <laughs> ja, verkligen. En annan 1, 1 match det var ju Preston North End mot Birmingham slutade 1-1. Patrick Bauer, mittbacken, gav Preston-ledningen och Scott Hogan, anfallaren, kvitterade med ett par minuter kvar för The Blue Noses.
0: Äntligen för vårt eh, tidiga höstsuccelag Coventry eh, så kom den där segen. Eh, de piskade till Peterborough med 4-1. Eh, och Matt Godden gjorde två målen. Han har ju ersatt Victor Djökeres i anfallet. Djökeres startade på bänken, hoppade in och eh, fram, eh, spelade fram till ett av målen.
1: Mm, och det är nog där Jokers, vi säger det varje avsnitt, men det är nog där vi påminner er. Jökres är tvåa i anfallshierarkin just nu, och så länge de spelar med en anfallare, då startar Jökres på bänken. Tyvärr. Men kul att Coventry kan vinna igen. Första segen på över två månader.
0: Vi går vidare till söndagens enda match. Det var Hall mot Stoke. Jacob Brown och Tom Inns såg till att Stoke borta besegrade Hall med 2-0. Men det var en rolig debut. Match för en viss spelare.
1: Ja, alltså, Phil Jagielka:s kontrakt gick ut med Darby nu i januari. Han skrev på för Stoke den 15 januari. Startade för Stoke den 16 januari här mot Hall. <laughs> och är då Leo Östergårds ersättare. Det är ju kvalitet, bara allt som var igen 36-37 år gammal. Eh, eh, är en typ ännu äldre? 39 kanske. Kliva rätt in i en start 11.
0: 39. Ja,
1: 39. Kliva rätt in i en startelva och i ett helt nytt gäng och göra det så här bra. Det är ju... Äh. Det är ju snudd på Unicum faktiskt.
0: Och sen var det en annan debut från start.
1: Ja, alltså vi har ju twittrat om det här och det tog ju lite hus i helvetet. Men för er som inte är inne på Twitter så är det läge för er att känna er väldigt gamla nu. För i Stoke debuterade nämligen DiMarjo Wright Phillips från start- och vem är då den här spelaren som heter DeMarjo i förnamn? Jo, det är Sean Wright Phillips son och alltså Ian Wrights barnbarn. Han debuterade från start för Stoke och det gör ju att jag känner mig uråldrig. Eh, och jag är ändå inom situationsäken bara 35 år gammal. Eh, och därtill var ju DeMarjo Wright Phillips bäst på plan utsågs till matchens lidare. Så vi kanske har en tredje generation Wright här som får spela på hög nivå.
0: Det var helgen som gick, vi blickar tillbaka mot veckomatcherna som spelades, uppskjutna alltså de fyra. Från, skulle ha spelats tidigare under säsongen Pini &E, eh, fick 2-2 hemma mot Sheffield United Det är samlar raka kryss Då alltså Emil Ries Jakobsen Dansken löste poängen sent I 89e minuten För Sheffield United gjorde Jaden Bogle Och Billy Sharp mål Och då tänkte jag Billy Sharp har väl gjort en del mål? Ja, det har han Och kollar vi championship sedan eh, 2004-2005 När det blev championship Eller kollar vi till och med ännu tidigare än så, så är ju nu i delad ledning tillsammans med David Nugent. Båda har gjort 121 mål var i andra divisionen sen den blev championship. Så ett mål till och annan Ja,
1: och det får vi ju fira på något speciellt sätt. För det kommer ju hända den här säsongen förstås. Eh, spännande, ser fram emot. Det ska ju så att Preston för övrigt var en man mindre i nästan en timme i den här matchen. Och ändå löser de då 2-2 och hämtar upp. Så det är ju starkt. Mycket starkt.
0: Ett lag som är lite svårbedömt, eh, som har varit inne på tidigare. Ett lag som har det väldigt tungt i Birmingham. De åkte ju på en ny förlust och en stor förlust och en ny stor seger för fulla.
1: Ja, eh, Fullham eh, vann ju då med 6-2 igen, andra raka 6-2-segen och eh, har ju då gjort 19 mål på tre senaste. Men det var ju väldigt roligt för den här matchen föranleddes av en intervju med Birminghams tränare Lee Boyer efter Birminghams match i helgen där journalisten berättar för Lee Boyer att Fullham precis har slagit Bristol City med 6-2 och därmed gjort 13 mål på två senaste matcherna inför det här mötet om alla Fulham och Birmingham och så här tyckte Lebayr om det. Finally a quick turnaround to Fulham now the rearranged game they've won by six goals to two this afternoon so a very different challenge to prepare for. Yes, yeah, so what's
0: that? 13 in, in two games. Ja, han känns inte helt full av hopp direkt.
1: <laughs> nej, nej, det var han inte och man förstår ju varför, för det blev ju då som sagt 6-2 igen när Bojers mammar pulveriserades. fulla med alltså två raka 6-2 matcher, 19 mål på de tre senaste ett XG, alltså förväntat gjorda mål på 9,8, det låter kanske inte så högt men det är ju sinnessjukt högt Eh, eh, enligt eh, siffrorna. Och om vi tittar på The Cottagers målskillnad så har de plus 47 och deras målskillnad är därmed då större än vad något annat championship-lag har gjort mål den här säsongen.
0: Eh, mest anmärkningsvärt är ju att Fulham gör sex mål och Alexander Mitrovic gör inget av dem.
1: <laughs> Det är också otroligt. Istället klick liksom ju Fabio Carvalho fram med två mål och gör tre mål på de två senaste den gode tonåringen. Och, och vi ska fastna lite, förlåt min, min, för att jag sitter och glotar här. Men någon gång får man ju faktiskt vara glad över att man håller på ett lag som går bra. Eh, och eh, det är ju så här då att inget lag har någonsin gjort så här många mål i The Championship efter 25 omgångar. För att har gjort 70 mål på 25 matcher. Och om man då tittar på förra året så gjorde ju ligamästaren Norwich 75 mål. Och de som gjorde flest, det var Brentford, de gjorde 79 Fulham kommer ju pulverisera de siffrorna.
0: Det rekordet är snart lång gone. Vad är rekordet för antal mål i Champions vet du det?
1: Nej, det vet jag faktiskt inte under en säsong. Det borde vi kolla, men det känns ju som att något lag måste ha passerat hundra gränsen. Det
0: tror jag nog, men det är inte omöjligt för Fulham. 30 mål på, vad blir det, typ 20 matcher?
1: Ja, nej, det känns ju som att de har det i sig. Ja, Fulham har ju tagit greppet om den här första platsen och ryckt då till skillnad från Birmingham som faller djupare och djupare ner i tabellen och de har nu bara en seger på de elva senaste. Det ser ju mörkt ut för Boyer och hans kompisar.
0: Det gör det. Neil Edridge är tillbaka i spel eh, långt från frånvaro på grund av covid-19.
1: Mm, tidigare första målvakt. Och det som är speciellt med honom är att han heter Neil Leonard Etheridge. Därför håller jag ju tummarna för honom. så tre efter honom. Ja, <laughs> precis. Nej, ja, det är, faktiskt. Ja, det är, det är sant. <laughs>
0: Onsdagen då. Eh, en match gick på tv och var lättillgänglig i Sverige. Det var eh, Halmut Blackburn men Redding-Luton 0-2. Eh, Holmes noterades för ett självmål innan Alan Campbell med sitt äh, mål för andra matchen i rad. Eh, fast slog slutresultatet i Hatters favör. Och det är ett väldigt stiligt mål på den här nivån även om Reading känns allt annat än formstarka. Man rullar verkligen runt och tar den långa vägen men det är otroligt stiligt. Det kan jag rekommendera er att titta på. Och tio poäng på de fyra senaste för Luton som har lite att kanske kunna hota om platserna De har väl dessutom spelat... Två matcher färre än många av konkurrenterna där. Så att, eh, ingenting omöjligt. Men det är nu de börjar falla samman. Och sen kommer de tillbaka. Och så, ja, ni kan visa.
1: Ja, jag tycker du sammanfattade bra. <laughs> bra där. Jag har inget mer att säga faktiskt.
0: Halv blackburn då. Eh, 2-0. Och eh, det var ju ett trendbrott i dubbelbemärkelse.
1: Ja, första förlusten för Blackburn sen 3 november. Första vinsten för Hall sen 27 november. Och på sju matcher då så... Ja, här eh, var det ju en frontalkrock i två olika världar, och eh, de svagare på pappret i vinnande ur den. George Honeyman och Tom Eves gjorde var sitt mål.
0: Det mest anmärkningsvärda var väl att eh, den nya ägaren, den turkiska mediemagnaten Akun Ilichali. Jag vet inte om man säger så, men jag låtsas att det är rätt. Stod och jublade med sin familj eh, i Kingston upon Hull. Och honom har vi all anledning att prata mer om eh, när vi går vidare till nyheterna.
1: Have you not been watching? I haven't.
0: Ny ägare i Hall City, alltså. Eh, vi hörde det, den turkiska mediemogulen. Mogulen. Vad har du på honom då?
1: Eh, jo, han har ju förhandlat med eh, klubben och eh, familjen Allam de tidigare engelska-egyptiska ägarna ganska länge sedan juni 2021 har han förhandlat med dem och det här blev ju då inofficiellt klart i november tydligen, men presenterades då bara här nu i veckan Han Akun Illichali, eller vad vi nu säger han har gjort sig ett namn och stora pengar på media, media-mogul media, helt enkelt i Turkiet. En man of show business läste jag i en independent artikel. Han är god för nästan en miljard kronor. Det stod 70 miljoner pund, vilket i sammanhanget inte känns så mycket men han har i alla fall gått ut direkt nu när han har tagit över klubben och lovat flera nyförvärv till Hall som han vill satsa på för att etablera sig i The Championship så det känns ju positivt, jag menar med familjen Allan, det blev ju Premier League två gånger om och det blev FA cup -final, och det blev Europaspel, men det blev också totalt jävla kaos och mörker de försökte ju kidnappa klubben och byta namn och byta klubbmärke utan fansens godkännande och har ju liksom inte investerat en krona i, i Hall på flera, flera, flera säsonger. Så om Newcastle-supportrar kände sig misshandlade eh, av... Eh, vad heter han? Jag svarar ägare. Tappa namnet. Mike Ashley. Ja, om de, de kände sig misshandlade av Mike Ashley så är ju det ingenting på vad Hall-supportrarna har upplevt med familjen Allem. Så förstår att de jublar när det kommer in en ny ägare här.
0: Eh, jag tror att han inledde sin karriär som sportjournalist och sen liksom startade egna medier kring det och sen utökade sin business på ett eh, entreprenöriellt sätt och jag läste mig till att han ska vara en av eh, Turkiets mest reko-personer var det någon som hade skrivit eh, vi får väl se om det stämmer eller inte, men han kändes reko någon slags turkisk Simon Cowell ni vet eh, Idol -jury snubben
1: Jaha, kul <laughs> kul eh, jämförelse mm Sen har vi då en, vi har varit inne på redan med stor spelarflykt i Derby. Filjak kontrakt gick ju ut med klubben. Han skrev på för Stoke. Graham Shinney har sålts till League One-klubben Wigan som satsar stort för att gå upp. David Marshall vet vi sen tidigare skrev på för QPR samt att Sam Baldocks kontrakt har löpt ut. Och det här behöver nödvändigtvis och tråkigt nog inte vara de enda figurerna som lämnar Derby.
0: Det kan nämligen vara så att Wayne Rooney lämnar för Everton. Bland annat har ju hans namn och Frank Lampards namn nämnts. Just nu är Duncan Ferguson, Big Dunk, caretaker, manager i Everton. Så här kan läget vara. Everton har frågat om lov för att börja förhandla.
1: Big developments on Everton's search for a new manager, and this is it. Everton are expected to approach Derby County for permission to speak to Wayne Rooney to interview him for their vacant manager's job. He's under contract at Derby, remember, until the summer of 2023. Sky Sports News has been told Rooney would find it difficult to say no if he was ever offered the job, so that is a big line coming out of us today. Uh, despite the 21-point deduction, Derby, of course, third in the championship formtable, having won four and drawn one of their past five league games. Rooney doing a terrific job with Derby under those difficult circumstances there at the moment. We have reported earlier today, remember that Frank Lampard also expected to be interviewed for the job but we're being told Wayne Rooney would find it difficult if he were offered the job. We'll keep you across all the events at Everton throughout the day. Ja, och det vore en enorm förlust för Derby om Rooney skulle lämna Pride Park och på tal om förluster så har ju Derby då sträffat fattes ytterligare av de IFL genom att de har kontraktsförbud. Givet den rådande eh, ekonomiska situationen och eh, konkursboet så har Darby förbjudits av IFL att skriva kontrakt med nya och interna spelare. Alltså de får inte förlänga kontrakt med nuvarande spelare. Och detta innebar ju då att man inte kunde förlänga kontrakten med Filiagielka och Sambal och kontrakt gick ut i januari fast man ville det, fast spelarna ville det. Och detta har glädjande nog faktiskt lett till ett stort uppror i, i fotbolls-England. Där över 40 000 supportrar på ja, mindre än 48 timmar skrev på en protestlista, och det är inte bara Darby-supportrar då, för att IFL ska dra tillbaka det här förbudet. De tycker att Darby har straffats tillräckligt, framförallt då kanske med tanke på hur bra Derby gör här. Man vill ju se en slags samsaga, en askungisaga här ta form. Så... Om den här protestl protestlistan eh, eh, kommer att... Eh Fungerar eller ej, det återstår att se Men den verkar i alla fall ha landat På idrottsministernivå I England Så vi får se var det här slutar Reading
0: har ju Stora problem, både tabellmässigt Och de kanske måste ut På jakt efter ny tränare Det verkar ju som att det pe allt pekar åt det hållet Dessutom så gjorde de så att de publicerade Ett meddelande i sociala medier om att lagkapten Liam Moore inte längre är lagkapten Och att han vill söka sig bort Spelaren själv svarade på Instagram att det bara är struntprat. Kaos på Medeiski. Mm.
1: Det kan man ju lugnt säga- och det här leder oss in då på lite övergångar som har skett sedan vårt senaste avsnitt. Några av de här har redan hunnit debutera för eh, sin nya klubb eh, och andra har inte gjort det. Och det här är inte alla som har skett utan vi har bara tagit om inom situationstecken största namnen. Jag tänker att vi drar dem varannan ganska fort då. Onel Hernandez har lämnat Norwich och skrivit på för Birmingham på lån.
0: Tjuxaneke. Från Birmingham till Charlton, 4 miljoner kronor.
1: Dylan Markenday till Blackburn från Tottenham, 6 miljoner kronor. Och här måste vi stanna lite, för han nämns ju som en av Tottenhams största löften. Vad har du på den här Dylan Markenday?
0: Jag har inte sett så mycket, om jag ska vara ärlig. Det finns andra i juniortruppen som ändå har... Varit större namn och mer lovande typen Dane Scarlett bland annat. Så att jag lämnar det osagt och vill inte slänga ur mig någon generisk kommentar bara för att. Utan ni får googla er till, ni som håller på Rovers. Rovers har också värvat på lån Dejo Waisjo Sefök från Hertha Berlin som vi pratade om tidigare.
1: Vänsterbacken Jake Bidwell lämnar Swansea gratis och har skrivit på för Coventry.
0: Cyrus Christie går till Swansea från Fulham på lån.
1: Offensiva s Josh Magennis lämnar Hull för Wigan. Eh, oklar summa. Det är ju faktiskt en ganska stor förlust för Hull och Wigan satsar ju definitivt på att gå upp i år. Det är tydligt.
0: Det gör de. Eh, Riley McGree till Borough från Charlotte där han inte har spelat eftersom de inte har introducerats en, för cirka 35 miljoner kronor, har gjort ett fantastiskt mål en gång i tiden. Bör kolla in.
1: Fållar in Balogun till Middlesbrough från Arsenal på lån talang.
0: Neil Taylor går till Borough och han kommer väl som bossman.
1: Sen har vi redan nämnt det, men vi ser det igen. Andy Carroll och andra målvakten Raphael har lämnat Reading då deras kontrakt har gått ut.
0: Lewis Baker lånas ut från Chelsea till Stoke.
1: Klassvävning ändå. Sen mitt back med Premier League-förenhet Danny Bath- går till Sunderland från Stoke.
0: Och så svensk kopplingen här med Charlie Colket som lämnar Östersund. Och hans nya klubbadress är Cheltenham.
1: Och sen ska vi nämna en periferispelare- bara för att han är känd. Carl Jenkinson med Arsenal-förflutet- lämnar Nottingham Forest för Melbourne City i Australien.
0: Och vi vet ju att Robin Olsens låneavtal- med Sheffield United eh, cancelades- eh, så att han skulle kunna- Lånas ut istället till Aston
1: Villa. Ja, och det här vet ju alla nu eh, att det har skett. Men bara för någon som inte har hängt med så kan man förklara så här att Robin Olsen hade ju första spaden eh, och första slipsen i Sheffield United eh, tills att han skadade sig med landslaget i november var det va? Och då eh, var det ju så pass illa att hans ersättare West Fotheringham höll ju nollan i typ fyra raka matcher samtidigt som det blev ett tränarbyte och därefter fick ju Robin Olsen covid om jag har förstått det rätt så han kanske inte briljerade när han stod innan skadan men han var nog ändå tänkt han var ju tänkt som första målvakt men fick helt enkelt otur, massa massa otur där och det är därför han förlorar sin plats och nu kanske då hellre sitter på bänken i Premier League än i The Championship
0: Det känns ju som en självklarhet även om vi vill ha honom i Championship Brentford på ryktesspåret sägs erbjuda 15 miljoner pund för supertalangen Brandon Johnson. Men Nottingham Forest säljer inte under 18 miljoner
1: pund. Och sen sägs ditt kära Spurs jaga Jed Spence. Middlesbrough ägde högerbacken på lån i Nottingham Forest. Eh, Borå har ju redan täckt den här positionen genom att eh, eh, värva Richie Laria från Toronto FC i MLS. Eh, och... Eh, Ja, vi får se vad det här slutar.
0: Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Lördag 16.00, ett lurigt krismöte mellan Birmingham och Barnsley. Krismöte med stort K till och med, där Birmingham bara tagit en... Seger på de tio senaste i ligan Tufft läge för Lee Boyer eh, Snart går det inte längre att peka på förväntade mål och poäng Samtidigt med att de är Barnsley som inte vunnit i ligan sedan 3 november Och efter Darbys seger senast så är de ju jumbo i tabellen och en med två matcher till godo Så att det här är ju en riktigt tuff match eh, Vi får se hur det går för de goda belagen.
1: Mm. Därtill har vi ju bisarrt nog dubbla derbyn samtidigt på lördag 13.30. Det är El Clásico, alltså derby mot Nottingham Forest. Samt att vi har Severnside Derbyt Derby, Bristol City mot Cardiff FF. Eh, det är ju två eh, otroligt roliga matcher att följa. Och eh, som det inte vore nog, det är förvisso inte derby. Men det är, trots förlusten för Blackburn senast, ett formmöte, ett riktigt playoff-möte på måndag. Mellan Blackburn Rovers och Middlesbrough. Och med det sagt så är det blivit dags för The Club, veckans klubb eh, Lagret på tapeten, eller vad vi nu kallar det Huddersfield Town AFC. Take it away. There is a team
0: Med tanke på att originalversionen av Smile While skrevs 1920 och att man får välja mellan en ganska trist instrumentalversion eller en rätt usel rockare variant så fick ni den på ukulele. Den skrevs ursprungligen inför FA kuppfinalen 1920 som Huddersfield förlorade mot Aston Villa. Den första FA-kuppfinalen att avgöras i förlängning. Originalet Till We Meet Again var mycket populär under första världskriget. I love why you kiss me Addersfield beläget i West Yorkshire, mitt i landet men mycket närmare gränsen till Skottland än sydkusten. Historiskt sett en viktig handelsstad och med textilfabriker som central del för området. I och med den industriella revolutionen, vi är nu i början av 1800-talet, förklarade de så kallade luditerna krig mot maskinerna då man ansåg att skicklig hantverkskonst skulle ersättas. Upproret inleddes i Nottingham men drabbade flera ställen där textilmaskiner förstördes, däribland Huddersfield. Och idrottsmässigt får man nog ändå kalla Huddersfield för en rugbystad. Lokala laget Huddersfield Giants grundades redan på 1860-talet och 1895 sattes grunden för det som skulle komma att bli Rugby Football League i just Huddersfield. Huddersfield Town AFC bildades år 1908, alltså förhållandevis sent. Men ändå tidigare än några av lokalrivalerna. Och de behövde inte vänta länge på framgång. Första mästarna Preston, North End, Sunderland, Aston Villa, Newcastle och flera hade ju alla framgångsrika perioder i football League:s tidiga skede. Men Huddersfield hade möjligtvis engelsk fotbolls första storhetstid. Man är de facto den första klubb att ha vunnit ligan tre år i rad. En bedrift som endast tre klubbar lyckats upprepa. Arsenal, Liverpool och Manchester United. Blott två år efter grundandet tog Huddersfield plats i football League, delvis med hjälp av att arenan Leeds Road byggdes om. Till det tog man hjälp av demonarkitekten Archibald Leach, han som ritade typ alla arenor i Storbritannien för Anfield Highbury, White Hart Lane, Ibrox, Stamford Bridge och ditt Craven Cottage. För att nämna några.
1: Ja, det är det sant? Vilket, vilket geni Archibald Lee. Ja, det har okay.
0: man har hört i förbifarten. För han har ju ritat ja, men, typ alla eh, arenor i Forna Premier League. Och alla ser ju eh, säregna ut. Eh, så att, eh, något har han lyckats med. Däremot så ritade han inte Celtic Park. För att han var eh, väldigt, väldigt Rangers FC-kopplad. <laughs> ja, kul. Klubben gick dock i konkurs 1912. Sedan bland annat åskådar antalet dalat kraftigt. Och Då tvingade man ett nytt bolag att ta över verksamheten, men det hjälpte inte om de ekonomiska problemen fortsatte under 1910-talet. Det gick så pass långt att man 1919 var på väg att slå samman med nyligen bildade Leeds United. Leeds City hade gått i graven, men hade bra stöd så det fanns verkligen utrymme för en klubb i staden och United skulle axla Citys roll. God var tanken att Huddersfield skulle ha flyttat till Leeds och tagit med sina spelare för de hade laget Leeds hade stödet. But the new team was almost strangled at birth. Huddersfield Town's chairman Hilton Crowther offered to upstumps and bring his team to play at Ellen Road under the Leeds name. The fledgling united committee were attracted by the scheme. After all, Crowther could bring with him Town's place in the football league and Huddersfield's players were willing But the supporters were not. Amidst uproar and legal complications, the scheme was dropped. Huddersfields dåvarande ordförande John Hilton Crowder initierade, utan stöd från sina kollegor, en sammanslagning. I Leeds togs nyheten emot positivt med hopp om framgång på planen. Men så fort supportrar till Huddersfield Town fick ny som projektet blev det demonstrationer och protester. Över 3000 personer visade sitt missnöje och Crowder, som pumpat in pengar i Town, ställde ett motkrav. Betala tillbaka de 25 000 pund jag investerat i klubben inom en månad. Det löste sig och Crowder fick nästan alla sina pengar plus andelar i klubben. Han köptes därefter ut och lade sin energi på Leeds United. 1921 blev Herbert Chapman tidigare i Leeds City manager för Huddersfield Town. Eh, 2019 blev han av France Football utsedd till världen sen de tiderna 24, 24 bästa tränare. Taktiken var baserad på ett robust försvar och vindsnabba kontringar och han anses vara den första manager att tydligt fokusera på omställningsspel. Inkomstspel fördelaren spelfördelaren Clem Stevenson och anfallaren George Brown, faktiskt klubbens främste målskytt genom tiderna. Och Den första titeln kom redan 1922 när man bärgade FA-kuppen efter finalseger mot Preston North End. Den följdes upp med seger i Charity Shield mot självaste Liverpool. Den säsongen slutade man tre ligan, men Chapman hade påbörjat något stort. Säsongen efter vann man ligatiteln med minsta möjliga marginal. På den här tiden, om två klubbar slutade på samma poäng, vann det lag med högst målratio, alltså gjorda mål delat med insläppta mål. Huddersfield hade 1,818 mot Cardiffs 1,794 så seger med 0,024 höger.
1: <går> Otroligt. Ett Ot extra extra bökigt sätt att avgöra. det. Ja.
0: ja, det ska inte vara lätt. Säsongen efter upprepades bedriften när Huddersfield vann ligan två poäng före West Brom och trots att Herbert Chapman lockades över till Arsenal med dubbellön efter två ligatitlar så blev det tre i rad för Huddersfield Town när man 1925-26 vann under Cecil Potter. Därefter två raka andra platser och en FA-cupfinal. Truppen åldrades och ersattes aldrig ordentligt även om Town blev två respektive tre på 1930-talet. Det var tydligt att kurvan pekade neråt och 1952 åkte man ur finrummet för första gången någonsin. Tillbaka igen året eh, därpå men åter nedflyttade 1956. Och då flyttades Bill Shankly upp som manager som tidigare varit någon slags reservcoach eller eh, ja, andra tränare. Det blev bara tre år i Hadesville innan han drog till Liverpool. Men han hann med att ge en 16-åring, Dennis Lowe, chansen i A-laget. 16 year old and he really began believable display of talent. The way the Gallagher character did it when he came to the game and I saw him after the game and you and well because I'd played for Scotland, you know. And I said listen well I said you and I said you go home and you put down in the paper that you've seen someone that'll break the all-time Scottish cap Lå som ju faktiskt är den enda skotske spelare att vinna Ballon d'Or och som eh, slog transferrekord 1961 när gick till Manchester City för 55 000 pund. Och de pengarna användes delvis till att installera strålkastare på Leeds Road. Sen blev det en session i Torino innan Lå återvände till England och Manchester United. Över 300 ligamatcher och mer än 170 mål när flytten gick till Manchester City. Och där fick hans karriär ett mörkt slut. Med sitt sista professionella mål klackade han ner sin gamla klubb Manchester United i andra divisionen. Trodde han själv, så ingen firade. Men Ma Manchester United hade åkt ur oavsett. Men lå, han var slagen.
1: <här> Va, vilken cirkelslutning liksom, Hur fan.
0: Ja, men det var, eh, han pratade i en dokumentär som jag tittade på och då... Och man ser bilden, han firar ju inte och sen går han liksom ut genom tunneln och det är med huvud.
1: Ja, det förstår man ju.
0: Och det kändes som det var så rätt, rätt ofta förr att du gick, alltså du bodde på ett ställe och sen gick du till lokalrivalen som då kanske var något sämre om du var en, en väldigt duktig spelare för att det var närmare avstånd och det, det såg så ut då. Det var, även om det fanns rivalitet så var det inte riktigt på samma sätt.
1: Nej men precis, man varvade ner i, i Kofrej istället för att åka till Staten eller Katar liksom.
0: Hela 60-talet tillbringade Huddersfield i andra divisionen- och den stora händelsen var att man 1969 fick smeknamnet The Terriers- mycket på grund av den spelstil man hade- som krävde en terrier fysik. Innan gick man under namnet The Babes- men vanligast är trots allt The Town. Det finns ju tre starka fotbollsklubbar i West Yorkshire- det är Leeds, Huddersfield och Bradford. och Leeds och Bradford är rivaler baserat på avstånd- men det är snarare Huddersfield och Bradford som tävlat mot varandra historiskt på samma nivå. Och frågar du Leeds så svarar säkert många att de bryr sig mer om Manchester United efter alla dueller och möten 80-90-tal och däromkring. Och på den här tiden då, 70-talet, var ju Leeds faktiskt en stor makt i europeisk fotboll. Samtidigt hade Huddersfield två säsonger i First Division innan man åkte ur och där, direkt därpå ner i tredje divisionen och 75 76 då spelade man i Fourth Division. Så medan Leeds dundrade fram gjorde Huddersfield 45 raka säsonger utanför finrummet. FIFA. 1994 spelade man sista matchen på Leeds Road och flyttade in i nybyggda Kirklees Stadium. Fem år senare köpte Barry Rubery Huddersfield Town under fyverkerier i vad som skulle bli en återkomst till engelsk fotbolls finrum. Men blott ett par år senare var klubben på ruinens brant ekonomiskt. Man sålde en fin placering när Marcus Stewart fick lämna för eh, konkurrenten Ipswich för bara 3 miljoner pund och det gick spikrakt neråt i CD-systemet. Räddningen. Supporten Steven Booth initierade Huddersfield Town Survival Trust när klubben hade 20 miljoner pund i skulder och var timmar från att upphöra att existera. Man registrerade till och med AFC Huddersfield i nödfall om man skulle behöva börja om i amatörserierna. Huddersfield klarar sin existens och med faset på hand så vänder det ju alltid någon gång. Nästan alltid i alla fall. Tredje raka playoffet 2011-12. Man slår MK Dons i semin och Sheffield United väntar i finalen. I Blades en ung Harry Maguire mot bland andra, bland andra Jordan Rhodes och Danny Ward. Båda Nu mer tillbaka i detalj. 0-0 efter fulltid. sen följer en helt sanslös straffläggning. Tre missar var under de ordinarie straffarna. Därefter fem var i mål. Over to you, Alex Smithies versus Steven Simonsson. You've saved a few, can you score one? Alex Smithies for Huddersfield. Blast it in! So much power it went through the palms of Simonsson.
1: Who be in Steve Simonsons boots now? He's missed! Steve Simpson clears the frame of the goal and collapses in a heap of tears.
0: Huddersfield turn a promoter to the championship after a quite incredible penalty shootout. Well, Wembley has witnessed some drama down the years. Has it ever witnessed a penalty shootout quite like that? Sheffield United Huddersfield up in the championship also. Alltså. Manager fram till februari var Lee Clark- Nu är i omanska all it i hand. Därefter tog Simon Grayson över. Det är sant, det är Lee Clark i oman här härja. Jajamän, om man inte har fått sparken. Men var, han, han klev dit i november tror jag- eller han bytte klubb där i krokarna i november. Ja, sjukt. Därefter tog Simon Grayson över- och det var knappast hans eller efterföljande managers fel- att man hade tufft att konkurrera i championship. Trots namn som Oliver Norwood, Adam Clayton, Mario Wall Wallace- Scott Arfield, James Vaughan, Jermaine Beckford och Dwayne Holmes i truppen. Efter Grayson kommer Mark Lillis in som interimtränare. Därefter Mark Robbins interim Lillis igen. Chris Powell och Lillis ytterligare en gång om en bara i en match. I november 2015 testar man något nytt, nämligen klubbens första icke-britiska manager. Den Frankfurt-födde amerikanska landslagsmannen David Wagner. Från Borussia Dortmund 2, alltså reservlaget. Och hans första halva säsong handlar mest om överlevnad. Och så såvitt jag vet har ingen svensk spelat i Huddersfield. Men det finns en koppling, vet
1: du? Eh, en svensk? Nu blev jag rejält överraskad här. Jag satt bara och tänkte på att Wagner kommer på rekommendation av Klopp, om jag minns rätt. Eh, eh, Eller svensk, svensk koppling... Sommar 2016. Är det någon som har spelat i Allsvenskan ännu?
0: Nej. vi är ännu mer långsökt och svårknäckt än så om man inte visste om
1: det. Okej, du får ge mig den. Om man ska dra det i Korthet
0: då. Wagner ville eh, sluta truppen. Han ville liksom bygga ett starkt lag. Så han åkte till den svenska vildmarken för ett slags försäsongsläger eh, utan telefoner och annan dylik utrustning. Och så skulle man bara lära sig att eh, laga sin egen mat och eh, duscha i rinnande vatten. Alltså typ flod eller sjö liknande. Det finns ganska intressanta reportage om det här. men han, han trodde att Sverige var lösningen. Och det kan man väl ändå säga att det är delvis...
1: Va? Men få återigen knyta till Klopp då För det där gjorde ju Klopp med Mainz Och jag tror Dortmund också Att eh, vara i Sverige på förståndsläger Jag vet att han gjorde med Mainz Så han kan ha gjort det med Dortmund Så säkert inspirerad av den gode Klopp
0: Säkert, för att Wagner implementerade ju En gegenpressing-modell Och eh, det går ju upp och ner 2016-17 eh, Men Med drömmar om något stort Trots negativ målskillnad och blott en seger på de fem sista matcherna lyckas Huddersfield Field säkra en plats i Championship. Playoff-semifinalens andra möte med Sheffield Wednesday går till straffar och det passar ju tyskar. Wagner hade plockat in Löwe, Heffele, Kachanga och Schindler från, från tysk fotboll. Men man får inte glömma succélånen Aaron Moy och Danny Ward såklart. Och just Ward plockade Forresteris straff för att avgöra semifinalen i Huddersfields favör. Nu väntar Redding på Wembley. 0-0 efter fulltid även här. Och matchen går till straffar. Redding börjar, sätter sina första tre. Heffel är missar och The Royals har övertaget. Liam Moore, som vi pratade om, kaptenen, missar medan Aaron Moy sätter sin straff. 3-3 och sista omgången i playoff 2017.
1: Christopher Schindler has a chance to write his name in Huddersfield town legend. Jag kommer ihåg att jag satt och såg den här hemma eller hela, jag tittar alltid på de här semifinalerna och finalerna. Och liksom Huddersfield för mig då, det var ett väldigt oskrivet kort vi hade gjort ett typ reportage på vi har satt om Huddersfield typ 2013, så här kuponglaget typ. Men mer än det var det väldigt osäkert för mig. Så när de liksom straffar sig upp här jag kommer ihåg att jag fick någon sån här blixtförälskelse i Danny Ward, min nya Francesco Toldo Men så blev man ju bara andra keeper för resten av livet typ. Så det var ju trist att det fick det slutet. Men det var ändå häftigt att se liksom dubbla straffvinster på tal om då om man jämför med David Marshall med Skottland. Det är ju alltid, alltid roligt. Det, det, är, det kittlar
0: ju när man är neutral att kolla eh, straffar och när man får liksom fokusera på det laget det gick bra för. Och jag tänker lite att eh, den här historien får stanna där. Jag tyckte väldigt mycket om Kachunga Wells eh, när de lirade ihop i Huddersfield. Eh, Huddersfield gick upp igen i Premier League efter fyra, mer än fyra decennier av väntan och äntligen fick Sir Patrick Stewart jubla igen åt sitt town som är eh, den blott andra klubben efter Blackpool att vinna alla tre playoff. Alltså League One. Eller eh, League 2 upp till League One, League 1 upp till Championship, Championship upp till Premier League.
1: Ja men Huddersfield känns ju på förhand som en ganska anonym klubb men har ju betydligt mycket mer i bagaget än typ då Bristol City, Reading och andra anonyma klubbar som vi gått igenom. Det är ju mycket mer historietyngd klubb som du redovisat för här än de jag nyss nämnde.
0: Ja, på något sätt. Men jag fortfarande att det är ganska anonymt. Alltså, det finns ju ett gäng profiler och de har ju ett på på liksom, football League, 100 Legends och Hall of Fame. Herbert Chapman, Peter Doherty, Dennis lovobils Shankly Clem Stevenson Ray Wilson. Eh, men du eh, är inte helt snabbt på det. Redding hade ju sin Robin Friday. Han
1: hade, hade sin Robin Friday, ja. Och för de som inte kan sina skådespelare så är ju Patrick Stewart– i vår generation mest känd för Star Trek och för X-Men va?
0: Exakt, det där är ju helt utanför mina jaktmarker, men man känner igen dem från Star Trek. Jag tycker ju, ja, vi ska inte gå in på filmer och sci-fi slash fantasy överlag, jag blandar ihop allt sånt där. Det är inte min grej, jag gillar riktig fantasy, James Bond och sånt, Tintin <laughs>
1: tintin. Jag har en Tintin DVD-box här som jag sitter och tittar på just nu faktiskt. Mäktig Tintin. Ja, men tack så mycket. Det var ju väldigt trevlig lyssning. Har alltså. du Swill alltså. Du, ska få en klubb till nästa vecka. Ja, det finns ju bara tre kvar. Eh, mm. vilka är det? Det är Porsche, West Brom och Fulham.
0: Ja, och jag tänker att det är dags Det är klart. Varför har vi inte gjort fulla innan och det är väl klart att du ska få göra fulla. Ja, come on. Så länge jag slipper Porsche <laughs> nästa vecka.
1: Ja, det är ett, det är ett trade här alltså. Aha, ja, det ser ja jag kan ju ta fullämn nu och sen jävlas mer och ge Porsche nästa vecka. Nej, så taskiga kan jag inte vara. Jag, kan, jag ska lära mig mer om Porsche. Kul med fullämn, nu ska det bli partisk berättelse. Chat about the fucking game. About your game. Last few months, last few
0: weeks. Fucking character. Neil Warnock har ju faktiskt tränat Huddersfield Town. Och vad passar väl bättre när vi är ändå är inne på temat att eh, rycka honom när han var i The Terriers? Eh, det här är vad han hade att säga i halvtid i en match mot Shrewsbury och han är ju minst sagt besviken på sina spelare. Mm first goal. You in soft softest shit. You're letting him your back into the whole day, you. And not happening. You, you're You the life here. We're third in the league, and we've got 2,000 fans getting pissed on over there. And we ain't got as much passion. Simon, let's have somebody who'll put the head in. Any. You go on boys' run for the throws. All right, second ball, you win every
1: time. Now listen, we're gonna change all three teams. <laughs> ja, det där var en riktig guldgruva du hittat kisk i ett jävla klippa. Så, alltså. oj, den Gooder Warnock är ju, ja, det är en hårtork.
0: Ja, allt känt utan jobb. We want him back.
1: Ja, så är det ju verkligen. Så är det verkligen. <laughs> det var roligt, ett godskatt här på förra
0: och det var allt för den här veckan. För en gång skulle jag ha kommit ihåg att ge Leo en klubb. Så tack för det. Varsågod för det. Och tack till alla er som har lyssnat. Och givetvis tack till Stryktipset som är med och sponsrar. Vi får väl se vad som händer framöver. Mycket spännande på. Glöm inte Classic Football Shirts för all del. De har en fin rea tror jag också.
1: Ja och för att ni ska ta del av eh, rabatten vi kan ge er där så ska ni då klicka på länken som vi lägger upp i våra sociala medier och så ska ni ange koden EFL podden då får ni 10 rabatt på det ni handlar så lycka till i eh, tröjbrowsingen. Ajö. Mm. Ibland, när kampen
0: leder ända fram Då
1: ses vi på lördag igen Min son,
0: min son kommer väl aldrig bli som jag Men till slut
1: lider kampen.